0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento y hoy por fin, sí que sí, vamos a hablar de preguntas y respuestas. Tres preguntas que vamos a dar respuesta y antes de comenzar me gustaría darte las gracias porque hace tres episodios o cuatro aproximadamente comenté que si podíais mandarme algún audio pues os lo agradecería y así ha sido porque en base a ese episodio estos audios son los que permiten que hoy tengamos este episodio de preguntas y respuestas. Muchas veces yo los temas que escojo para el podcast pues son de problemas con mis deportistas, eh, cosas o temas que hemos hablado también de carreras, de entrenamiento o cosas que me preguntáis a través de redes sociales, en Instagram por ejemplo que es donde estoy más activo, a través de email incluso y con eso pues digo, hombre, pues las dudas pueden ir por aquí este tema de la fuerza no queda muy claro muchas veces he visto este error en uno de mis deportistas y creo que es un punto que lo puede estar cometiendo muchísima gente este error en concreto entonces en base a eso es como voy diseñando también los contenidos del podcast. Pero estos audios son muchísimo más directos y hoy vamos a hablar de tres dudas grandes que sería el interés que puede tener una prueba de esfuerzo, sobre todo en corredores con cierto sobrepeso, pero en general también de la prueba de esfuerzo, por qué nos puede servir y en qué riesgos estamos normalmente cuando hacemos actividad intensa. Otro punto importante es el crossfit y el entrenamiento de larga distancia y si realmente son compatibles o no y en qué momento del año o de la temporada o de la distancia, el tiempo que nos queda para llegar a esa carrera o ese reto que nos proponemos, por ejemplo, un maratón, si el crossfit nos va a venir bien y veremos para qué cosas nos viene bien y para qué cosas a lo mejor no viene tan bien. Y también en esta pregunta nos comenta de un complemento con la natación, no? Si la natación va eh, nos vale, perdón, como entrenamiento cruzado también. Los últimos dos puntos será acerca de también de entrenamiento cruzado, ¿no? De si la bicicleta nos puede servir, que bueno, que muchos a lo mejor estáis pensando Sí, sí nos sirve, pero ¿en qué sentido? ¿Cuánto? Si tengo que hacer 40 minutos de carrera, hago 40 minutos de bici, ¿me vale? ¿No me vale? ¿Cómo lo tengo que hacer y con qué objetivo? Si estoy lesionado, si lo único que quiero es sumar más minutos de carrera, o sea, más minutos de ejercicio ¿Cómo podemos hacer eso? Si corro en montaña, ¿qué hago con la bici? Me voy a la montaña, me subo a un puerto cómo lo podemos hacer básicamente y por último una pregunta que me parece interesante con un dispositivo nuevo que ya sabemos que esto de los aparatitos nos gusta mucho, que hace tiempo salieron unas pesas que se sitúan en el empeine un dispositivo que parece mejorar diferentes factores a nivel de carrera, así que no me enrollo más, vamos con ello vamos con la primera pregunta, en este caso hablando de pruebas de esfuerzo
1: Bueno, ante todo, agradecer el trabajo que haces con los podcasts. es información muy interesante, yo soy un nuevo suscriptor y mi pregunta es la siguiente, para que tengas una fotografía, una idea, soy una persona que en los últimos tres años, a raíz de la pandemia, ha estado teletrabajando, de hecho sigo teletrabajando, mido 1,92, tengo 35 años y peso 100 kilos, ¿vale? Eh, Llega a los 115, ahora estoy con régimen y empiezo a hacer deporte. Mi objetivo o meta o motivación fue pues, eh, apuntarme hace unos meses a una carrera popular de 10 kilómetros que, se no que será en noviembre y la pregunta es la siguiente. ¿A una persona con este perfil le recomiendas una prueba de ergometría? Porque estoy planteándome seriamente hacerla ya, lo antes posible, pero quería ver si merecía la pena o no hacer este tipo de pruebas. Bueno, espero no haberme espallado mucho. Gracias de nuevo y adiós.
0: Vale, genial. Pues en este caso tenemos que tener en cuenta algunos otros factores más allá de que puede ser una persona que tenía cierto sobrepeso y va mejorando. También es una persona que tiene una altura bastante considerable y por eso, claro, la relación que pueda disminuir en el peso quizás no debe ser tanta como a lo mejor una persona con menos estatura y como siempre digo espero no haber llegado tarde a la respuesta de hecho en este caso en concreto le envié un email diciéndole la respuesta que iba a dar en el podcast para que no tuviera que esperar a escucharlo por aquí así que igualmente muchas gracias por la pregunta y la prueba de esfuerzo sí en general siempre es recomendable realizar una ergometría o prueba de esfuerzo y esto consiste en realizar un electrocardiograma a lo largo de la realización de un esfuerzo controlado por otro lado tenemos la espirometría, en ese caso la ergometría sería para el corazón, la espirometría para la capacidad pulmonar. Estas dos juntas son lo que sería más la prueba de esfuerzo deportiva. ¿Pero nos vale simplemente un electrocardiograma en esfuerzo para saber si tenemos o para descartar algún problema? Sí, sí nos vale. vale Que esto mucha gente me ha preguntado, ¿necesito hacerme la prueba respiratoria? No, no es obligatorio, pero puede ser más interesante. Y en muchos seguros simplemente realizan la prueba de esfuerzo a través de la ergometría, de la evaluación a través del electrocardiograma de cómo está tu sistema cardiovascular durante un esfuerzo el ejercicio en este caso y vamos a un poco a una reflexión que he querido hacer a raíz de este caso en concreto el ejercicio siempre va a ser beneficioso en estas personas que queréis disminuir vuestro peso corporal y no solo por el peso sino mejorar vuestra composición corporal y vuestra calidad de vida siempre va a venir bien en estos casos y siempre en general el ejercicio es bueno o sea, que el mensaje de no corras porque tienes sobrepeso y a lo mejor tus rodillas van a sufrir, es realmente contraproducente. En muchos casos, que quizás no es exactamente este, pero yo lo comento porque creo que es uno de los puntos importantes, hablamos de personas con grandes problemas derivados de un peso muy alto y generalmente un peso en forma de grasa, tanto corporal como visceral, siendo esta última aquella grasa que está adherida a, los, a las paredes de los órganos y que es potencialmente muchísimo más peligrosa que esa grasa que me miro en el espejo y tengo ahí cierta grasa tejido adiposa, a lo mejor abdominal, y no me gusta efectivamente, por ejemplo, pero lo más peligroso sería la grasa visceral. Por eso estos mensajes de estás obsesionado con el ejercicio, pero ¿qué te ha dado ahora de repente? ¿Te estás volviendo loco? Ten cuidado con esos ejercicios que haces, porque te ven haciendo a lo mejor un peso muerto, que ya ves tú... ¿A dónde vas madrugando así para correr? ¿De verdad te gusta esto? ¿Pero cómo puedes hacer estas cosas? Esto es realmente contraproducente. Hemos normalizado que muchos niños, por ejemplo, merienden donuts, pero por otro lado, nos extraña que una persona haga ejercicio cada día, aunque sea un poquito. Seguramente si estás escuchando este podcast, seas un poquito más de los míos y a lo mejor estés ahora con esto que he comentado de acuerdo conmigo. Así que no quiero bombardearte demasiado con estas cosas, con estos ejemplos, pero en determinados momentos es sorprendente lo equivocados que estamos y lo, que, lo equivocadas que están algunas personas y lo sumidas que están en un modo de vida estresante, sedentario y, y los rodeados también que estamos de productos insanos y antinaturales. Y una vez dicho esto, pues ya cuento hasta tres y ya me calmo y empezamos con una explicación de esta parte un poquito más científica. He querido contestar a la pregunta que nos dejaba el oyente, el suscriptor, dando respuesta a dos preguntas que yo me he inventado, ¿no? La primera sería, ¿por qué todos los corredores deberíamos hacernos una prueba de esfuerzo? Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué en un caso de una persona con cierto sobrepeso o incluso con obesidad es aún mucho más importante, ¿no? La primera, ¿por qué todos deberíamos hacer una prueba de esfuerzo? Quizás esta respuesta te parece muy simple, y lo es, y digamos, por salud, y sobre todo para descartar problemas que a veces se producen exclusivamente a altas intensidades. Para explicarte esto de problemas que se producen exclusivamente a altas intensidades, te voy a dar un ejemplo que una vez me, me dio mi amigo Edu que... Creo que muchas veces escucha el podcast, es de mis pocos amigos que sé que lo escucha, porque le gusta esta parte del entrenamiento de running. Mis otros amigos no, no corren tanto como yo, ni siquiera a muchos ni no les gusta. Y mientras él trabajaba, mientras Edu trabajaba en el laboratorio de fisiología de la Facultad de Ciencias del Deporte de la, Univers de la Universidad Politécnica de Madrid, donde estudié yo en ese momento, yo le conocía. Y hablando pues de estos temas, me comentó que él hacía las pruebas de esfuerzo y que le sorprendió mucho el caso de una triatleta que estaban realizando una prueba de esfuerzo. Y se dio cuenta de que era muy importante tratar de llevarles a su máximo, a su 100%, a ese pico de frecuencia cardíaca máxima o lo más cercano posible. ¿Por qué? Porque en el caso de esta deportista encontraron una arritmia al 94% de su frecuencia cardíaca máxima. ¿Eso qué quiere decir? Si no lo hubieran llevado allí durante esa prueba de laboratorio, que muchas veces no te llevan hasta allí, en las pruebas de laboratorio, hacia, hacia esa intensidad, ahí hay que aclarar que realmente tú es, realizas un deporte intenso, que dices, no, corro un maratón a baja intensidad, igualmente el maratón, por ejemplo, es una barbaridad, o sea, a nivel de frecuencia cardíaca puede aumentar muchísimo, y en este caso... Mucho más, ¿no? Porque estamos hablando de personas de alto rendimiento, como el caso de la triatleta que comentaba mi amigo Edu, y nosotros también muchas veces vamos a realizar entrenamientos de series, o sea que vamos a, a trabajar en un rango de frecuencia cardíaca muy amplio, desde muy abajo hasta muy, muy, muy arriba. Entonces, revisar todos esos puntos que pueden ocurrir a lo largo de todo el espectro de nuestra frecuencia cardíaca es muy, muy importante. Ya sabes que si mides tus pulsaciones, por ejemplo, lo que comentaba antes del maratón, ¿no? Porque dices, no, si yo en una maratón la corro a baja intensidad. Bueno, depende. Porque, claro, a lo mejor tú a los 10 kilómetros del maratón miras la frecuencia cardíaca y vas a baja intensidad, efectivamente. Pero si mides la intensidad por pulsaciones vas a ver como a lo mejor en el kilómetro 36 del maratón... Tú ya no estás a baja intensidad. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Del fenómeno de la deriva de la frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. ¿Y esto por qué se produce? Porque en ese momento, en este kilómetro 36 que he comentado, lo que ocurre es que hay un daño muscular, por ejemplo, derivado de los 36 kilómetros que ya llevas a las espaldas, Qué significa que tu sangre está a muchas más cosas que exclusivamente en darte energía a ti y en hacer el transporte de ese oxígeno. Está a muchísimas más cosas. Por lo tanto, tu corazón debe latir más para tratar que tú sigas realizando la misma actividad. Entonces este punto es muy interesante. Hay marcadores que se evalúan de estresores tras un maratón como el cortisol, que tras la maratón se disparan. Es algo normal, pero muchas veces pensamos, bueno, he hecho el maratón, pues hala, ya está, perfecto, yo me encuentro bien. Sí, bueno, que tú te encuentres bien o más o menos bien, no significa que hayas recuperado bien. Entonces, incluso ya vamos, el ejemplo, por ejemplo, de las muertes súbitas en diferentes deportes. Y de personas que, que cada vez, cuanto más personas se van presentando a maratones más populares, hay más accidentes cardíacos. Yo sí que lo asocio muchas veces a eso, ¿no? A que hay muchas personas que corren, muchas más personas que corren maratones y largas distancias que hace 10 años, por poner un ejemplo. Y no te cuento ya que hace 25 o 30 años. Entonces, esto es importante. Tenerlo en cuenta, realizarlo. Es relevante una vez al año. A lo mejor una vez al año no hace falta, pero... Como mínimo una vez cada tres años te diría y si puedes hacerlo una vez al año mejor aún, pero tener cierto control y saber que estás bien a día de hoy. Y ahora vamos a por el siguiente punto. ¿Por qué las personas con mayores niveles de grasa tienen más riesgo de tener un problema coronario, ¿no? en este caso llegamos al kit de la cuestión y yo creo que la pregunta del oyente venía, creo, un poquito por ahí no, el decir, oye, estoy bajando peso, mi objetivo es perder un poquito de grasa y me da un poco de miedo, o sea, quiero saber si realmente esto puede ser un problema y puedo tener problemas cuando estoy entrenando y no es que solamente debamos hacernos una prueba de esfuerzo si queremos tener la seguridad de poder hacerlo sino que si tenemos cierto sobrepeso el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular aumenta Leo la siguiente frase directamente de un estudio realizado en la revista española de cardiología, y es lo siguiente. Estudios epidemiológicos han demostrado que la obesidad es un factor de riesgo mayor de enfermedades cardiovasculares, incluidas la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación articular, las arritmias ventriculares y la muerte súbita. También se la considera factor causal de hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad articular degenerativa, apnea obstructiva del sueño, dislipemia, reflujo gastroesofágico, hígado graso no asociado al alcoholismo y muchas otras formas de cáncer. El tratamiento de la obesidad representa un gran gasto para el sistema de salud. El continuo aumento de su prevalencia ha alertado a funcionarios de salud pública, epidemiólogos y economistas. Esto es el punto que debemos tener en cuenta. Esto es lo que nos comenta la revista española de cardiología. Quizás la última coletilla sobraba, pero repito la primera, la que quizás estamos hablando hoy aquí. Problemas a nivel de insuficiencia cardíaca, fibrilación articular, arritmias ventriculares y muerte súbita. Otro factor de la última coletilla, enfermedad articular degenerativa. Eso es lo que más nos podría servir en relación al sobrepeso, o incluso a la obesidad y la carrera. ¿Esto quiere decir que si corres con sobrepeso u obesidad te va a ocurrir? No, no tiene por qué, pero tienes más papeletas. Por eso si tienes más papeletas la prevención es muy importante. Y ahora viene la pregunta, ¿no? Si quiero perder peso y quiero hacerlo corriendo, ¿no puedo hacerlo? Sí, sí puedes. Una cosa es el caso que nos ha presentado este oyente y otro muy diferente es plantearse hacer un maratón. ¿no? Este oyente pues dice, pues mira, me apunto a una carrera de 10 kilómetros como un reto, ya veré cómo la hago. Probablemente la puedo hacer corriendo toda, pero a lo mejor si tengo que caminar y correr no hay problema. Pues esa es un poco o esa es un poco la actitud que debemos de tener al inicio, sobre todo para poder mejorar y también ya no por un tema de peligro a nivel cardiovascular, sino por no quemarnos con la propia actividad y parcharnos de rosca, dicho, dicho de esta manera más coloquial. Entonces, una vez, una vez ya tenemos claro que queremos comenzar en esto de correr, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Con una progresión lógica, como siempre digo, y en este deporte mucho más. Puedes comenzar con cacos, con caminar y correr, y ya sabes, siempre la progresión hacia ello es caminar al principio un poquito más y después poco a poco avanzar a correr un poco más y caminar un poquito menos. Incluir siempre el entrenamiento de fuerza, por favor, siempre el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué en estos casos con más razón? Porque en estos casos lo que va a hacer el entrenamiento de fuerza, además el de correr también, pero va a ser más rápido mejorando la composición corporal de la persona. ¿Esto qué significa? Que esa persona va a poder aumentar músculo. Si aumenta un poquito su músculo, y, y ahora alguien estará pensando, bueno, pero si esa persona tiene sobrepeso o tiene obesidad y lo que quiere es perder volumen corporal, no le va a venir bien a aumentar músculo. Pero ese aumento de volumen es insignificante por las ganancias de fuerza y nivel muscular que va a hacer que su metabolismo basal, que su consumo calórico diario, sea mucho mayor que el anterior y eso que significa que al tener un consumo calórico diario mayor le va a ser mucho más fácil perder grasa porque la clave de la pérdida de grasa se encuentra en conseguir hacer un déficit calórico o sea tratar de introducir o comer menos calorías de las que gastamos derivadas de nuestra actividad día a día ese metabolismo basal que sería el estar vivo las calorías que necesitamos para estar vivos más las calorías derivadas de la actividad. Por lo tanto, si nuestro músculo aumenta, ese, esas calorías que necesitamos para estar vivos aumentan. Si mi metabolismo basal era 900, ahora es 1100, pues esas 200 kilocalorías de regalo gracias a simplemente tener algo más de músculo y poder estar tumbado en el sofá y gastar un poquito más. Así que la fuerza es clave en la mejora de la composición corporal. Y a partir de ahí también en estas personas a lo mejor es muy interesante a medida que se van acercando a ese peso que van buscando, por ejemplo, a esa composición corporal que van buscando, es tratar de introducir entrenamiento cruzado, bicicleta, un poquito de actividad sin impacto, ¿no? Que toda la actividad que realicen sea de impacto. Por eso también ahí el entrenamiento de fuerza va a ayudar muchísimo. De esta forma va a conseguir la persona reducir su peso y, pero no el peso, como digo, también reducirá el, porcent el porcentaje de grasa corporal, seguramente el visceral, y esa grasa, como digo, la visceral más peligrosa adherida a las paredes de los órganos. Y ya sabes que reduciendo tu peso corporal, reducirás también la magnitud de los impactos que das en cada uno de los pasos al correr. Por lo tanto, solo vas a encontrar ventajas de haber optado por este estilo de vida más saludable. Pero, Roma no se hizo en un día el otro día lo escuché en el podcast de un famoso youtuber que entrevistaba a otro youtuber que llegó a pesar 129 kilos y en nueve meses este año justo en 2022 bajó hasta los 85 de los 129 si no me equivoco hasta los 85 lo que puedes imaginar más o menos si contaba a él. youtuber jugando muchos videojuegos vida sedentaria y una alimentación excesiva en este caso sabes cuál dijo que fue la clave y en esto estoy totalmente de acuerdo con él pues la clave le vino o se dio cuenta cuando consiguió superar un reto realmente difícil de un videojuego. Puede que te parezca una tontería, pero según comentaban, que yo no lo sé, parecía realmente complejo. Bastante tiempo jugando ese juego, mucho entrenamiento, más de tres meses de entrenamiento específico para ese reto en concreto sobre ese juego. Y, y sabes a qué me recordó, ¿no? A esos malditos retos que tenemos nosotros, maratones, medias maratones. Y el hombre dijo que una vez consiguió hacer eso se dio cuenta de que podía ser capaz de hacer cualquier cosa, cualquier cosa que dependerá exclusivamente de él. Si depende de mí, lo hago. Y lo decía así, pero tan tranquilo. Un mensaje que me parece muy, muy, muy potente y sobre que, el que yo intento insistir muchísimo. Por ejemplo, yo soy entrenador, yo te puedo ayudar, sí, pero si tú no pones tu cuerpo y estás plenamente convencido de que eres tú quien va a sudar con ese entrenamiento, quien va a madrugar, quien va a querer tirar la toalla y no va a, no va a poder hacerlo, no hay nada que hacer. Ya sea correr un maratón o perder 10, 15, 25 kilos, es algo que depende que depende exclusivamente de ti. Y créeme que eso no es algo malo, eso es genial, que dependa de ti, porque tienes tú la, la sartén por el mango al completo de tu mejora y de, de llegar a tu objetivo y del objetivo sea cual sea. Así que en resumen, que me enrollo mucho con estos temas de más mentalidad y hábitos, porque la verdad que me gustan y me parecen clave en el rendimiento, es necesario hacerse una prueba de esfuerzo para comprobar el estado del sistema cardiovascular y, como digo, también si puede ser del sistema respiratorio, esta espirometría, y con más razón aún si tienes algo de sobrepeso en el momento en el que vayas a comenzar con tu actividad física.
2: Hola, Javi. Bueno, lo primero, enhorabuena por el programa. Eh, yo te quería plantear eh, dos dudas. La primera, eh, bueno, las dos relacionadas con el entrenamiento cruzado. La primera es meter el crossfit en los entrenamientos de carrera. Eh, yo, por ejemplo, eh, voy a crossfit, sí que he estado en verano yendo más y metiéndole caña. Ahora me estoy preparando la maratón de Valencia y varias medias maratones y el problema que encuentro es la cantidad de agujetas que te produce el crossfit porque cada vez mueves un músculo. Entonces lo que he hecho es reducir... El día, voy uno o dos días a la semana según me pide y la cantidad de kilómetros que tenga que hacer esa semana, y, y sobre todo le estoy reduciendo el, los, el peso en, dentro del entrenamiento para no tener lo justo para mover y seguir haciendo fuerza, pero sin, sin tener agujetas que me impidan hacerlo con entrenamiento de series o de cuestas, lo que sea. No sé qué tal lo ves. Y luego eh, el siguiente entrenamiento cruzado que he introducido en la preparación es la natación. Eh, con el objetivo de mejorar sobre todo la capacidad de, de respiración y así. No sé qué tal lo ves.
0: Venga, muchas gracias. Vale, genial. Pues muchas gracias por tu pregunta. Y es cierto que en este caso el crossfit sí puede dejar esa sensación a nivel de agujetas. ¿Por qué? Porque muchas veces las agujetas se producen cuanto más cerca estamos del fallo muscular y de hecho el crossfit se basa muchas veces, muchas veces en este enfoque, ¿no? en, en, en estar cerca de ese fallo muscular e incluso las agujetas también se producen durante esos movimientos excéntricos que igual en el crossfit como en cualquier otra disciplina, como el correr tiene muchísimo componente excéntrico y otras disciplinas, los saltos y las recepciones de esos saltos tienen muchos componentes excéntricos, pero el crossfit también va a hacer que se produzcan esas agujetas, entonces va a depender también muchísimo del planteamiento que se haga en crossfit, yo en ese sentido no soy experto y no puedo juzgar todo lo que ocurre en los diferentes box de crossfit, pero creo que me gustaría Abordar esta pregunta, aparte de haber dado este pequeño punto sobre las agujetas y por qué es normal que realizando CrossFit tengamos agujetas y que no va a ser tan beneficioso para los días posteriores de carrera, me gustaría reforzar esos puntos positivos que tiene el CrossFit y comentarlos aquí y por qué es interesante para corredores y también los puntos que pueden tener negativos también para corredores porque es así, porque no es un entrenamiento de fuerza específico para correr un maratón. Y eso es algo lógico y que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa es que a ti te guste y lo quieras hacer y complementarlo con correr maratones. Que puede ser complementario, pero no va a ser lo mejor. Puntos positivos. Para mí, que tiene el CrossFit y que lo veo muy interesante en corredores. Comienzas a entrenar fuerza. Y ahí dirás, vale, Javi, pues otra vez ya estamos con la fuerza. Sí, es cierto, pero al menos vemos que el entrenamiento de fuerza suele ser uno de los fallos en muchos corredores. Pues al menos ya este corredor o corredora ya lo entrena, por como mínimo ir a CrossFit. Así que eso ya es interesante. ¿Qué puede ser interesante de esto, ¿no? de este punto de comenzar a entrenar fuerza y hacer fuerza? Pues obtienes todos los beneficios de la misma, vas ganando esos rangos, te puede ser servir también como una fase general para ganar esos rangos de fuerza, para estar durante esa fase general y poder decir, vale, cuando quiera dar el pistoletazo de salida a mi entrenamiento específico, en este ejemplo no de maratón, voy a poder tener unos rangos buenos de fuerza y voy a poder enfocar con mayor seguridad mi carrera y todos los kilómetros que quiero y a lo mejor que tengo que asumir para ir a ese maratón con garantías. Vas a sentir también, cuando vayas a CrossFit y seas constante con ello, todas las mejoras que se traducen o que van de la fuerza a tu carrera. Como digo, luego entraremos en esos puntos negativos a nivel quizás más metodológico, qué enfoque siguen, qué ejercicios hacen normalmente en el CrossFit y por qué no nos pueden venir tan bien en según qué momentos, pero lo que estoy seguro es que si tú no entrenabas fuerza y empiezas a ir al CrossFit y en tres meses y sigues corriendo, en tres meses ya te digo que vas a notar que corres mejor. Vamos, pongo la mano en el fuego, o sea, estoy seguro. Te das cuenta también cuando lo introduces de que es un gran complemento y ya empiezas también a, a ver, a evaluar esto que nos comentaba la suscriptora, ¿no? El decir, oye, es que me noto más pesada cuando el día después de hacer crossfit o el día antes o descanso peor o descanso... Pues estas cosas también las vas valorando y vas conociéndote un poquito más en una disciplina diferente a correr que es la fuerza y ver también cómo tu cuerpo reacciona ante ese estímulo. Otro punto positivo es que aprendes las técnicas de los ejercicios y además te corrigen. Este es uno de los grandes errores de los corredores. Muchos sí que estamos convencidos de que tenemos que hacer fuerza pero a lo mejor no lo hacemos bien y muchas veces sí pensamos incluso que lo hacemos bien y yo me he encontrado con muchas personas que pensaban que lo hacían bien, que luego lo evalúas y no lo hacían para nada bien. De hecho, mi programa Fuerza Runner va específicamente enfocado en esto, no en cómo puedes aprender fuerza si eres corredor y cómo puedes integrarla con la carrera. Entonces yo también siempre he detectado... Uno de los grandes problemas ahí en cómo realizar las técnicas, pero no solo las técnicas, sino el tener unas nociones más allá de cuatro cosas y saber trabajar, por ejemplo, con pesos, que se le tiene mucho miedo a esto y todo. Ahora lo iremos comentando todo un poquito a poco. En cuanto a lo de las técnicas, claro, pues te enseñan las técnicas de los ejercicios y ejercicios tan importantes para nosotros, para los corredores, como las cargadas, como pesos muertos, como sentadillas, que son súper importantes y son la base del entrenamiento de fuerza de muchos deportistas, pero sobre todo de los corredores. Y este punto, como digo, este punto va a ser clave y determinante en tu mejora y en que a lo mejor, vale, estuviste yendo a CrossFit y luego decidiste hacer un entrenamiento más enfocado en carrera a nivel de fuerza, pero al menos esas bases ya las tienes. También, por otro lado, otro punto positivo es que según qué tipo de sesiones se realicen allí, te pueden servir como un entrenamiento cardiovascular, como un impacto también a nivel cardiorrespiratorio, un impacto similar, con muchas comillas, al entrenamiento de carrera. Otro punto positivo, que yo sé que lo trabajan en muchos box, hay mucho trabajo de movilidad. Y por lo tanto, ese trabajo de movilidad siempre va a venir bastante bien, como escuchaste hace unos pocos episodios, el mes pasado, cuando hablaba de la importancia de la movilidad en el entrenamiento de fuerza. Pues en CrossFit normalmente se le da bastante importancia durante el calentamiento y a la hora y en el momento previo de realizar los ejercicios. Otro factor, y quizás este es el último que he comentado a nivel positivo. Bueno, que el crossfit sabemos que tiene un factor muy alto a nivel motivacional, de unión de grupo y es cierto, bueno, ahí también los runners somos uno de los grupos que, como se dice el otro día, lo escuché, creo que, que en la televisión en algún momento, que decían, eres más pesado que los crossfiteros y los no sé qué y los runners y, y dije, pues ahí estamos todos en el grupo, ¿no? De que realmente sí tenemos ese factor de, de que pensamos que estamos haciendo algo realmente importante para nosotros y estamos muy comprometidos con ellos y eso en el crossfit también se suele notar bastante. Y aquí ahora iríamos a los puntos negativos o los problemas que puede tener el crossfit o que yo suelo ver en personas que entrenan en crossfit y que quieren correr sobre todo a larga distancia. vale Porque una cosa es que a lo mejor me digas, oye, es que... Yo quiero correr 10K, 10 kilómetros. Bueno, pues ahí a lo mejor depende también de qué tiempos quieras hacer y si te quieres especializar en esa distancia podemos hacer algún tipo de, de cambio diferente y, y nos puede servir el crossfit en algunos momentos, pero en ciertos puntos yo no lo veo. Pero bueno, vamos a ir viendo los puntos quizás negativos. La poca especificidad para la carrera. Efectivamente, realizas entrenamiento de fuerza, pero entrenas el pie, por ejemplo en el caso de que tú necesitaras entrenar el pie, entrenas desaceleraciones y aceleraciones, un, un ejercicio de componente más pliométrico que haga mejorar la respuesta de tu pisada, haces estabilidad monopodal, estabilidad una pierna, que nos sirva para que los ejercicios tengan una mayor transferencia a la carrera. ¿Hay un trabajo de core específico para corredores? Pues eso todos son puntos que debemos valorar. Estás trabajando en algunos movimientos, por ejemplo en cargadas o incluso en sentadillas profundas, en rangos excesivos para el estímulo según, según el estímulo que tú quieras dar, que ya es igual en este episodio de la, la importancia de la movilidad en el entrenamiento de fuerza, te comenté el problema que puede ocurrir si estamos realizando siempre todos nuestros movimientos de manera acortada. Pero esto no es que los realicemos de manera acortada, porque no podemos hacer otra cosa y no tenemos esa movilidad, sino porque a lo mejor queremos hacer esos movimientos de forma cortada de manera específica. Por ejemplo, para propiciar un desarrollo de la potencia en un desplazamiento muy cortito. Entonces, en este caso, ¿eso se trabaja en el crossfit y te, y te puede servir? Pues efectivamente no. Aquí es donde hablamos de la especificidad del entrenamiento de fuerza hacia la carrera. Por otro lado, como comentaba la oyente, ¿excesivo daño muscular? ¿En qué fase del entrenamiento te encuentras no en relación a esto? A lo mejor estás muy cerca del maratón y no nos viene para nada bien que mañana que vas a ir a correr 15 kilómetros tengas unas agujetas que no te puedes ni mover porque tu eficiencia en carrera va a ser bastante bastante peor de lo que esperabas. Entonces en este caso igual, muy importante revisar este factor, en qué fase del entrenamiento te encuentras. Hay momentos en los que te puede venir bien y hay momentos en los que te vendrá e incluso serán contraproducente. Igual los métodos que se suelen utilizar o que yo conozco, que a lo mejor aquí, pues, si vais a CrossFit me podríais corregir, pero yo conozco un método que se llama, por ejemplo, el Lemon que es el Every Minute on a Minute, y el AMRAP, por ejemplo, que es As Many Rounds As Possible, es todas las series que sean posibles durante un determinado tiempo. Esto es una metodología que muchas veces igual no nos va a servir si la hago hoy y mañana tengo un entrenamiento específico de maratón. ¿Por qué? Porque son métodos que no que, que lo que hacen es que haya demasiado daño muscular entonces en este caso lo debemos valorar también hacemos también cuando vamos hablando del excesivo daño muscular de ese punto negativo mucho volumen de entrenamiento de fuerza con mucho volumen me refiero a muchas series puede ser que lo que mejor te funcionara a ti como corredor sería hacer 12 series 8 series de ejercicio de pierna y a lo mejor cuando vas allí está realizando 26 y por supuesto no tiene nada que ver por otro lado en cuanto a los puntos negativos cuáles son los objetivos de tu carrera lo que comentaba al principio a lo mejor es compatible con correr un 10 kilómetros pero a lo mejor no lo es con 42 kilómetros y para hacerlo con más o menos garantías de esta distancia deberás hacer un entrenamiento específico de fuerza que aquí decimos oye puedes correr un maratón haciendo crossfit sí claro que sí no me estoy refiriendo a eso. No digo que sea incompatible, pero lo harías mucho mejor si invirtieses el tiempo del crossfit en un entrenamiento específico de fuerza para corredores de maratón. Entonces, en este caso, como digo, creo que hay cosas muy buenas, muy, muy positivas y que puestos a, a, a elegir ¿no? entre hacer crossfit y carrera o solo hacer carrera, crossfit sin dudarlo. Estoy seguro, por solamente los beneficios que tienes del entrenamiento de fuerza y ahí ya tú que controles tus cargas y que vayas viendo un poco a nivel de sensaciones. Así que este punto, como digo, muy, muy relevante y creo que es algo bastante común y lo entiendo porque creo que muchas veces los retos y ese punto de superación van un poco de la mano. En el caso de la última pregunta que nos hacía la oyente aquí, si el nado es una buena opción, esta va a ser una respuesta bastante más corta. Sí, el nado sí es una buena opción, principalmente porque te va a dar un beneficio a nivel articular. El nado, por, su, por esa situación o no sensación, porque es una realidad, ¿no? como ese trabajo digamos, en ingravidez en el agua, va a dar bastante beneficio a la densidad del cartílago articular, cosa que cuando corremos también se beneficia, que pensamos que siempre destruimos cartílagos cuando corremos y no es así, pero este es un estímulo bastante constructivo para la articulación, o sea que es muy bueno. También a nivel respiratorio te puede ayudar efectivamente, como decía el oyente en la pregunta, y también es fácil para dar estímulos de baja intensidad en el nado. Podemos ir allí, hacer esto tener estos beneficios a nivel articular y que realmente estemos también haciendo un ejercicio a baja intensidad que nos viene muy bien, que a lo mejor en carrera no somos capaces de realizar o ir tan a baja intensidad. Así que el nado puede ser una muy buena opción para hacer un entrenamiento cruzado.
3: Hola, buenas. Lo primero, darte las gracias por los podcasts. Y bueno, la duda, bueno, son dos. Eh, una más importante que la otra. La primera es... Si hay que sustituir una sesión de carrera por una bicicleta, por molestias musculares, sobre todo articulares. En mi caso estoy operado de rodilla y a veces me molesta. Eh, la sustituiríamos el mismo tiempo de bicicleta de carrera, mismas pulsaciones. Si es el día que te toca montaña, sería conveniente hacer un par de puertos o más o menos como lo planearías. Eh, la segunda es una opinión personal tuya. Bueno, eh, ¿Qué opinas sobre los, las pesas estas que se ponen en el empene? Los powering steep o, o algo así se llaman. No sé si has trabajado con ellos y qué opinión te merece. Muchas gracias.
0: Perfecto, muchísimas gracias por tu pregunta y para saber si tenemos que sustituir o podemos una sesión de carrera, sobre todo por molestias, por una sesión de bici, si hay molestias, sí directamente. No hace falta ni que miremos la carga, pero vamos a ver más cositas, ¿no? Si es lo mismo, si nos sirve montaña. Lo primero me gustaría comenzar explicando qué es la carga de entrenamiento y siempre tenemos que tener en cuenta que la carga es una cuenta, un, una operación matemática, dependiendo de la fórmula que utilicemos, entre volumen e intensidad. El volumen, cuántos kilómetros o tiempo, sobre todo tiempo, estamos realizando esa actividad, más la intensidad, cómo de fuerte hacemos esa actividad. Pero hay otro factor que debe entrar en juego, que es si hay impacto o no. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que no es lo mismo hacer una carrera de 40 minutos a 140 pulsaciones y a ir en bici 40 minutos a 140 pulsaciones? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque ese impacto es importante. En ese caso siempre se puede multiplicar la carga de entrenamiento de carrera por 1 y en el caso de la bici por 0,5, 0,6 incluso 0,7 dependiendo de la sesión pero normalmente por 0,5 es donde como se suele hacer en algunas de las fórmulas de la carga de entrenamiento ¿por qué? pues nos dicen que esos 40 minutos para, para hacer la equivalencia tendríamos que hacer el doble ¿vale? para que fueran los 40 minutos de carrera para que fueran equivalentes tendría que ser a la misma intensidad el doble en la bicicleta así que este punto ya nos da una pista de cómo debe ser la bici o cómo deben ser nuestras sustituciones por otro lado el estímulo muscular de la bici no es el mismo. No es el mismo. Como sabéis ya simplemente por la posición y como he comentado, el nivel de impacto y el trabajo excéntrico que conlleva la carrera en esa lucha en continua desaceleración en cada uno de los impactos de frenado, frenar, 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 frenar no va a ser exactamente lo mismo. Así que ahí es otro factor a tener en cuenta. Pero claro, si tienes molestias articulares ya aparecen sobre todo en carrera es probable que estas molestias te vengan del impacto porque si son articulares es muy probable que vengan de ahí por lo tanto la bicicleta es una gran opción con esto que he comentado del del factor multiplicador, de el, si la carrera la multiplico por 1 y la bicicleta la multiplico por 0,5, no nos preocupemos de manera excesiva. Es cierto que sería el equivalente y sobre todo en entrenamientos específicos, si te estás acercando a una carrera muy importante, es importante que ese estímulo, si realmente lo quieres meter y tenías 40 minutos de carrera, pues que a lo mejor sí que llegues a esa casi, casi hora y media de bicicleta. Pero por otro lado, en momentos a lo mejor de mayor preparación podemos apostar, en menor preparación podemos apostar por dar un poquito más de intensidad. Aquí es muy importante, volviendo al tema, del impacto, el concepto siempre de homeostasis en el que el cuerpo se encuentra, que es ese equilibrio. Seguramente tus articulaciones necesiten un término medio. No vas a necesitar, si tienes molestias, seguramente habría que ver el caso concreto de, del tuyo, de que nos, ha, nos has presentado la pregunta, no vas a necesitar reducir el impacto por completo, por completo. Y si llevas muchos años corriendo... Menos aún, vamos a necesitar mantener un término medio, pero ahí es cierto que esas sesiones de bici te pueden ayudar y mucho a que esas articulaciones no sufran tanto. En cuanto al tema de montaña, ya entramos allí directamente, un puerto de bici en montaña no tiene nada que ver con hacer trail running, nada que ver, nada, pero... Si lo que buscas es hacer un entrenamiento intenso, te puede valer. Efectivamente, como he comentado muchas veces a nivel de mantenimiento también, cuando comenté en el episodio del estímulo mínimo de fuerza y también de carrera, podías oír que para dar un estímulo mínimo y tratar de poder mantener nuestra capacidad de carrera, de esa capacidad cardiorrespiratoria, sería muy, muy, muy interesante dar alguna sesión de intensidad. Por lo tanto, a lo mejor si vas a hacer bici y no quieres hacer ese doble de tiempo, que ibas a hacer de carrera? En la bici puedes optar por una sesión más intensa en la bici. Intentar meter esa intensidad, que, que recuerda la carga de entrenamiento, el volumen por intensidad. Entonces si vas en la bici y aumentas esa intensidad, vas a tener que estar menos tiempo. Podemos hacer sesiones intensas. Hay un puerto, te puede valer, pero específico, específico, para correr trail no va a ser, porque justo... El trail es muchísimo más específico que la carrera de asfalto. Es una disciplina en la que vas a necesitar trabajar las subidas corriendo, trabajar las bajadas. Vas a necesitar incluso en según qué casos trabajar en altitud. Por lo tanto, ahí la bicicleta en puertos también lo de la altitud lo podemos conseguir. Entonces siempre valorar cuáles son las capacidades que tú necesitas para el trail y a partir de ahí cómo puedo yo darlas a través, a través de los entrenamientos en bici y si soy realista, pero creo que el principal punto para responder a esa pregunta es ese, el hecho de que a nivel articular siempre es interesante reducir impacto si hay molestias y que tienes que tener muy en cuenta esa, esa, esa fórmula de la carga de entrenamiento. Y ahora pasamos a la última parte de la pregunta, lo que te he comentado, las pesas en el empeine. Este dispositivo tiene un nombre comercial que no voy a decir por aquí... Porque, bueno, lo puedes buscar en internet directamente, pesas en el empeine y te, para correr y te va a salir. Y he estado buscando alguna información y puede tener sentido en según qué casos, porque, bueno, por ejemplo, si tú llevas una pesa en el empeine, justo donde la zona de los cordones, va a, va a haber una mayor activación de la flexión dorsal, o sea, el pie, de ir, de llevar el pie hacia arriba, ¿no? De llevar el pie adelante. Eh, sobre todo en el momento, en el momento, o sea, adelante, no sería más en dirección a tu cabeza, ¿no? Digamos esa flexión dorsal. En el momento en el que eh, la pierna está volando, en esa fase de vuelo, está llegando hacia el primer contacto, pues ahí puede haber mayor activación de la, de la flexión dorsal. Eh, esto es algo que incluso en diferentes revisiones que he estado mirando por este dispositivo que me parece muy curioso puede mejorar la sensación una vez te las quitas, tú las pones corres con ellas, te las quitas y claro, como que te resulta mucho más fácil, no sé si alguna vez habéis entrenado con lastres en los tobillos, pero es un poco la misma filosofía, en el sentido si yo salto con 2 kilos en cada pierna, son 4 kilos de más, cuando me lo quitas parece que vuelo y efectivamente incluso la, el, el aumento del salto se puede producir, eso es algo temporal, es algo que nos sirve ya para toda la vida, eso es un poco lo que está por ver en estos dispositivos pero esa sensación de activar mejor esa zona, tener un mejor armado de la pierna libre, que la pierna libre cuando vaya a llegar al contacto vaya un poquito más activada, parece que sí que efectivamente ocurre. Al mejorar este armado podría mejorar también el impulso, ¿no? El llegar de una manera mejor a contactar y que el impulso también fuera mejor porque somos un poquito más conscientes de ese movimiento eh, de nuestro pie. También reportan los, las personas que han hecho revisiones de esto y lo han usado que hay un aumento de la cadencia de paso que en muchos casos sí puede ser interesante y quizás yo creo que esto se debe también más a un aumento de la conciencia corporal de que el pie está ahí con un peso que te hace sentirlo y poder movilizarlo un poco más a placer cosa que en carrera muchas veces vamos con los pies ahí pum 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 sin darnos cuenta de si lo activamos o si no lo activamos y es algo que nos da un poco igual activarlo o no activarlo y no lo tenemos en cuenta entonces esto nos puede servir y la última recomendación que parecen que dan siempre las personas que están haciendo revisiones sobre este tipo de dispositivos es no usarlas en todos los entrenamientos. Esto me parece bastante lógico e incluso no usarlas en el 100% de los entrenamientos, sino usarlas como un dispositivo que te va a ayudar en ese momento que estás haciendo ese ejercicio y que eres consciente de que lo estás utilizando para que después... Ese gesto que intentas poco a poco automatizar con el dispositivo puedes realizarlo cuando no estás utilizando el dispositivo. Eso es algo que, que puede ser interesante como digo pero que es cuestión de probarlo. Yo sinceramente no lo he probado. Según lo que he visto me puede parecer como digo interesante porque también mi flexión dorsal... Eh, creo que es uno de los problemas míos personales en carrera a la hora de mi técnica de carrera y si esto me pudiera ayudar a mejorarla, iría bien. También es cierto que para mejorar esa activación sí que existen ejercicios de fuerza, sobre todo para el tibial anterior, e incluso a lo mejor este dispositivo, yo también lo he pensado, puede ir por el otro lado, es decir, cuidado con el uso que se le da, porque si tú te pones unos pesos, que no, no es un peso muy representativo, pero ya es algo, si tú te pones unos pesos ahí, lo que está haciendo es que eh, tu pie realmente va a pesar más. Y por lo tanto musculatura como puede ser el tibial anterior, por ejemplo, o los peroneos, se van a cargar más, se van a cargar más al tratar de realizar ese movimiento. Pero pero bueno, en principio esto sería un poco la respuesta que puedo dar sobre este dispositivo, principalmente porque no lo he utilizado, que parece algo que puede ser interesante, que puede tener sentido en según qué casos, así que espero que la respuesta haya servido y nada hasta aquí ha llegado el episodio de preguntas y respuestas espero que te haya servido que te sea útil como siempre te animo a que puedas enviar tu audio en la descripción del episodio vas a ver que tienes un enlace para enviar una nota de voz de máximo un minuto y medio pero creo que en un minuto y medio puedes explicar bastante de tu caso o de tu duda en concreto nos vemos en próximos episodios hablamos espero tus dudas y espero sobre todo independientemente de las dudas que toda esta información te sirva para sumar más y mejores kilómetros de entrenamiento.